0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的爱、自由与单独，我们要继续来说关于自由的问答。人对自由有隐约的畏惧，每个人都想当奴隶。虽然大家嘴巴上都讲自由，但没有人有胆量进入真的自由，因为当你真正的自由时，你是单独一个人的，唯有当你勇于单独，你才能享有自由。然而，没有人勇敢到可以承受得了单独。你需要别人，为何你需要别人？因为你害怕自己的孤单，你对自己感到厌倦。说真的。当你孤单的时候，一切仿佛都没有意义了。和某个人在一起可以使你忙碌，于是你在身边制造出表面上的意义。你无法为自己而活，所以你开始为某个人而活。别人也是如此，由于没有办法单独过活，所以必须。寻求某个人作伴，两个人都害怕寂寞的人凑在一起。他们开始演一出戏，一出爱的游戏，但其实他们要找的是依附、约束与包袱。所以你所欲求的迟早会实现，这是人间最大的不幸之一。任何你所欲求的。都会实现你，你迟早会得到你要的。接着前戏阶段就告结束。当前戏已尽的功能，它转眼就消失。当你变成一位妻子或丈夫，当你们彼此成为奴隶，当结婚开始之后，爱立即无影无踪。爱。只是双方可以互相奴役的错觉，所以爱会消失。你不能直接要求奴役的关系，那样太难看了。你无法直接对某个人说：“请做我的奴隶。”他势必会对你起反感。也不能说：“我想当你的俘虏。”于是你只好说：“没有你，我活不下去。”不过，你指的就是那个意思，没有两样。当你这个真实的希望完成时，爱就结束了。然后你开始觉得束缚与受限，接着你开始挣扎着要自由。请记住这一点，这是头脑的吊诡之一：人对得到的一切会心生厌倦。他所向往的是自己得不到的。当你独自一个人的时候，你渴望能有一些奴役与束缚；当你被绑住的时候，你就开始想要自由。只有努力才会渴望自由，这一点都不假。而自由的人，则是想再当一次奴隶。头脑就像个。钟摆不断在两极之间荡来荡去。爱不会形成依附，依附是人的需求，爱只是用来满足需求的幌子。你想寻求的是一条名为依附的鱼，爱只是用来使鱼上钩的饵。当钓上鱼之后，饵就要被丢弃了。牢记这件事，且每当你在做某件事时，进入你的内在深处，挖掘让你做这件事的根田。刚刚念到一段，中间有一些声音，不要怀疑，那是我女儿在睡觉的声音，非常的真实。昨天我们讲到关于自由这件事情。到底是自由还是束缚，还是执着？然后最后的那一段就说到：其实我们对于真正的自由是会有点害怕的。每个人其实都想当奴隶。嘴巴虽然都说我要自由，我要自由，可是其实是会害怕的，因为真正的自由就是要敢于单独。在奥修禅卡里面有一张牌就叫做单独。那时候其实我在上课的时候，在学习的时候，我也非常好奇，到底单独跟孤独有什么不一样？因为看起来很像啊，那个字义上的感觉。老师就说，孤独跟单独其实有很大的不同。孤独是，你可能被迫在一个人在一个地方，说你的心里是会有点。慌慌的，有点害怕，有点恐惧。你其实不会喜欢孤独的感觉，可是那个单独的话，是你会非常的享受跟自己在一起，自己一个人做一件事情，自己一个人静静的吃饭，静静的看电影，或者只是静静的看着书，甚至什么都不做。我觉得这个单独这件事情。小时候，好像还蛮难达到的，就我对我自己而言是这样。我记得我是有点不甘寂寞的人，然后我觉得不甘寂寞其实就是像孤独一样，会害怕孤独，因为当一个人的时候会觉得，啊，我要做什么？好像已经习惯大人们告诉我说，哎，你要做什么？你等一下要做什么？像那个奴役、那个奴性一样，然后，所以当真的自己有自己的空间的时候，其实是会慌的，就觉得啊，那我等一下要做什么啊？老师说这个画画没有主题，自己自由创作，完蛋了，那我到底要画什么？哎，很多小孩真的，你跟他讲说题目是就是你自己想、自己设题目，很多小孩是画不出来，他会不知道要画什么。然后我就想到，昨天我在指导我女儿做功课的时候，也是要说指导嘛，应该是说我教她要完成作业。就是我一直以为，就是返校之前要赶快把所有的作业都写完。然后，因为她下个月要开始去上安亲班了。然后补习班的老师也说，是女儿回来模仿给我听。她说，当老师知道她七月份整个暑假都不会去的时候，老师就说，那八月份她去的时候，一定要把她。的工作都完成，把他的暑假作业都完成。那八月份老师可能就是叫，就是修改一些就好了，因为他很怕每个小孩，气质不一，有的小孩就是都不写嘛。然后到最后，可能就会要一直赶进度啊。那对老师而言，他会觉得啊，这样就不好做事。所以女儿就是有有这个东西，老师把这个讯息传递给女儿，就恐有点类似恐吓这样子啊，也是要小孩就是要完成，不要都在家里玩嘛。然后小孩就跟着我讲这个讯息，那对他而言，他觉得反正没差，他可以完成。然后对我而言，我就觉得啊，要把作业完成，就是很想，很像回想到我自己小时候一样。暑假作业完成，不然下一场会很惨，因为我之前就是因为暑假作业没完成就被打得很惨，所以我自己就有这个紧张的压迫在。一开始前半段我真的没管他，后来他就说他自己会完成，我就想说哦，他真的也有在写好，那就不管他。然后昨天晚上我叫他写，是因为他前天的作业画了一半，因为太累，后来就睡觉了。那我就想说，那今天赶快完成啊！所以我就跟他讲，那你要不要完成？结果很好笑，我就因为他那个是要写日记，他就写了几句话之后，然后我就说，那你后面还可以怎么写？一般的小孩可能就觉得哦。听到老师怎么说，或是听到妈妈说，哎，可以怎么写？比如说，我就说，哦，你就说我学自由式，然后我怎么样怎么样，我就把我自己的感受就写了下。我就说，我心想，那你就照抄就好了。没有，哎，这小孩他才不想要照抄，他有他自己的想法，他就觉得没有，我要这样写。那我就说，哦，好啊，那你就这样写。就我觉得他其实真的就不想写作业，所以他就写的就是。写写几次就停停了下来，然后我就很急嘛，因为我想说他赶快把这几个作业给完成，所以我开始要下指导期，说哎，你可以怎么写，可以怎么写。他又开始就不要，他觉得他要按照他自己的方式写。我就跟他讲了 A 的例句，他就说那他要改成 B 的样子。我说 OK， 好。他写完之后我就看了一下，我说那后面呢？他就说不用啊，这样就好了。他觉得已经完成。我说嗯，这样完成了。他说：“对啊，他觉得写了三个段落，我可以完成。”我想说：“你这三个段落是非常少的三个段落、啊。”结果他立刻跟我说：“他是他们班某某人，他才写了三句，一段一句话就是一个段落，然后他写完三句话，这篇日记就完成了。”我说：“啊，这样可以吗？”他没有告诉我可不可以，他只是跟我说有人也是这样就完成了，所以他觉得他写这样已经很好了。我就只好，哦，好，所以我就觉得很好笑啊。今天后面不是有讲到，有时候那个我们会想要妈宝，会想要控制小孩这个东西，其实是因为你害怕为自己而活，你觉得要为某个人而活才会找到自己生命的意义。嗯，控制女儿，控制小孩，甚至控制丈夫，控制你的伴侣，觉得自己很重要，他不能没有我。于是你找到别人需要你的这个重要性，来证明自己是可以因为这个理由而活下去的。我是为你而活的，可是真相是这样吗？如果真的有机会，你是为自己而活，你会敢为自己而活吗？如果这个世界上其他人都不需要你了？我可以找到自己活下去的意义吗？我可以找到为自己而活的理由吗？这个问题听起来好大好大。我觉得，要是我一开始听到这样的问题，我可能会吓一跳，啊、就觉得怎么办？对呀、啊，我可以为自己而活吗？脑袋可能会有很多的声音飘来飘去，特别是我，如果我们已习惯为别人而活。或者是从别人身上找到自己活着的意 义， 不要紧 张， 我觉得这很正 常， 因为这是我们从小学习来的。我们从小就会学着 说：“ 你是哥 哥， 你要怎样 讲？ 你是姐 姐， 你要怎样 讲？ 样， 你要作为榜 样。” 又或者是你是班 长， 说你要当成其他人的榜样。这种。许多我们从小学习来的东西，学习来的信念，没有那么容易一下就把它都放掉。我觉得这都没关系的。我很喜欢念这本书，也是因为透过这样子的提问、这样子的例子，会让我自己可以静下心来看看自己。那现在的生活是我自己喜欢的吗？如果我不喜欢，那我可以做什么？亲爱的，我们永远都可以为自己而活，就从照顾好自己开始。嗯，练习开始照顾自己吧。好啦，那我们今天就先分享到这里喽，我们明天见，拜拜。